0: Hallo und herzlich willkommen bei den Lebensirlisten. In dieser Folge geht es um das Thema Fremdverliebt. Was tun, wenn die Partnerin oder der Partner Gefühle für jemand anderen hat? Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch heraus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung.
1: Wenn der Partner oder die Partnerin sich fremd verliebt, stellt sich ja meistens die ganze Beziehung völlig auf den Kopf. Ähm, oft kann man irgendwie nicht begreifen, wie es dazu gekommen ist oder man versucht irgendwie eine Analyse, im ersten Schritt zu machen, selber zu überlegen, habe ich da was übersehen, hat sich irgendwas verändert, was ich nicht gesehen habe und wie kann denn mein Partner, meine Partnerin vor allem mal, ja, in unserer Beziehung zu jemand anderen Gefühle entwickeln. Und wir wollen euch deshalb mal zeigen, wie ihr in dieser Situation den klaren Durchblick behaltet und wollten euch Tipps geben, wie ihr nach einem Fremdverlieben prüfen könnt, ob eine Weiterführung der Beziehung Sinn macht oder ob die Trennung der richtige Weg ist.
0: Wir erleben es häufig, dass die Paare dann in eine intensivere Phase der Selbstreflexion einsteigen, also zumindest wenn Paare bei mir sind, wo sich einer von beiden Fremden verliebt hat, dann gab es schon sehr viele intensive Gespräche, mhm. meistens innerhalb der letzten Tage und Wochen so viele wie vielleicht sonst in Monaten und Jahren manchmal nicht. Ja. Und da werden verschiedene Ursachen gefunden und reflektiert, zum Beispiel Unzufriedenheit in der Beziehung und unerfüllte Bedürfnisse. Also das hat auch häufig schon der oder diejenige ausgesprochen aber das ist nicht so recht anerkannt worden, hat sich nicht verändert, ähm, wurde nicht ganz ernst genommen. Oder es gab einfach zu viele Themen, ähm, die dafür gesorgt haben, dass man sich nicht gut genug um die Beziehung kümmern konnte. Gerade in den 30ern ist es ja häufig ein Thema, so diese Reihe von Heiraten, Haus bauen, Kinder kriegen. Einer oder beide machen Karrieresprünge. Das ist dann etwas, mhm. was einfach sehr an den Ressourcen zieht und dafür sorgt, dass die Beziehung ähm, ja nicht mehr so im Mittelpunkt steht und Bedürfnisse unerfüllt bleiben. Und dann kann es eben dazu kommen, dass jemand anderes diese Bedürfnisse erfüllt von außen, ohne das vielleicht auch konkret zu beabsichtigen oder zu vermuten. Ich habe das in einem Coaching gehabt, die Frau sagte, Mensch, ich habe seit Jahren keine Komplimente mehr bekommen, habe keine Anerkennung mehr bekommen und da kam jetzt jemand und der ist quasi genau dort hineingesprungen und dann ist auch meistens so, dass jemand sagt, das geht jetzt eigentlich gar nicht so konkret um diesen Menschen persönlich, sondern das hätte auch ein anderer Mann in dem Fall oder auch eine andere Frau sein können, der oder die eben genau diese Bedürfnisse, wo schon ein langer und großer Mangel sich aufgebaut hat, erfüllt werden.
1: Genau, wir sprechen ja im Coaching immer von einer Lücke, die zwischen einem Paar entstanden ist, also wenn da keine Lücke ist, dann ist man emotional stark miteinander verbunden und wenn halt eine Lücke entsteht und das ist ja immer mal phasenweise so durch das Leben, so wie es halt im Leben läuft, dass man mal auch vielleicht durch Phasen geht, die durch die äußeren Faktoren sehr anstrengend sind und wenn aber diese Lücke entsteht, wie du schon sagst, dann ist die Person, die dritte Person, die in die Lücke reinrutscht, eigentlich austauschbar. Häufig sind das ja Personen bei der Arbeit, im Freundesbekanntenkreis, weil es natürlich Menschen sind, mit denen wir viel zu tun haben. Und das Beispiel, was du nanntest, mit den Komplimenten finde ich mal sehr spannend, weil wenn man das mal als Gedankenexperiment durchmacht, würde jetzt das Paar eng miteinander verbunden sein, dann würde, und die Frau, sag ich mal, würde ein Kompliment vom Arbeitskollegen bekommen, von wegen, jo, dein Pulli heute sieht ja, ist der neu, der sieht so frisch aus, du siehst so gut aus, dann würde man bei einer engen Verbundenheit sich auch über das Kompliment freuen und sagen, ja, vielen Dank, habe ich mir neu gekauft, aber das Gehirn würde das anders abspeichern. Man würde sagen, so macht ein gutes Gefühl, wäre mal kein Kompliment, aber es würde nicht dieses Mangelgefühl antriggern, weil das gibt es dann ja nicht. Wenn aber die Lücke zwischen dem Paar ist und jemand in einem Mangelgefühl ist, wie zum Beispiel bei dem Thema Anerkennung, Wertschätzung, was ja so total das Thema bei Komplimenten ist, und jemand würde dann sagen, wow, du hast einen neuen Pulli, das sieht, sieht richtig gut aus, dann entsteht was anderes im Kopf, denn es ist nämlich auch natürlich das Glücksgefühl, ich kriege ein Kompliment, aber auch, auch Mensch, da hat mich ja mal jemand wieder beachtet, schade, mein Partner macht mir ja gar keine Komplimente mehr, Dann ist das, vor manchen wird das auch so ein bisschen beschrieben, wie so Hormone, die hochschießen, also die ein extrem gutes Gefühl in dem Moment machen und dann fängt so ganz langsam so ein Prozess an, so ein Gedankenkarussell, dass man denkt, so Mensch, was von der Partnerschaft lebe ich eigentlich, ähm, möchte ich das noch die nächsten zehn Jahre, dass wir so, so wenig äh, miteinander verbunden und dass wir so aneinander vorbeileben, möchte ich auch äh, dieses Gefühl, mal wieder gesehen zu werden, eigentlich viel mehr in mein Leben haben, dadurch auch die Spannung, dieses Aufgeregte, ich werde noch gesehen. Und dieser Prozess, der dann anfängt, der ja von dieser Person, die das Kompliment gemacht hat, gar nicht bewusst äh, so gesteuert worden ist, der meinte dass er ja vielleicht ja nur gut und nicht jeder, der ein, ein Kompliment macht, möchte gleich äh, mit der Person ins Bett gehen oder so, aber was dann halt passiert, ist, dass so ein Prozess in Gang kommt und leider, das ist beim Fremdverlieben immer so, der Partner, weil ja die Lücke da ist, nicht mit einbezogen wird. Das heißt, der Prozess bei der Person läuft und läuft und läuft im Kopf, die ganz ganze Gedankenkarussell und irgendwann kommen Erkenntnisse und dann haben sie gesagt, ja, nee, so will ich das ja nicht. Und ich, und dann passiert das vielleicht, dass man dann merkt, okay, andere Personen finde ich vor allem auch anziehend oder ähm, man hat sich vielleicht an, an einen Arbeitskollegen, der noch mal das gesagt hat, noch zwei, drei Mal näher mit ihm unterhalten und hat sich dann so ein bisschen verschwärmt, fremd verliebt. Mein Monolog ist gleich zu Ende, wollte ich nur sagen. Das ähm, ist dann ganz spannend, weil dann kommt das Paar zusammen und dann sagt die Frau dann, ja, äh, ich habe mich fremdverliebt an meinen Arbeitskollegen. Und der Mann sagt so, was, das hätte ich ja nie gedacht. Ab dem Moment war unsere Beziehung ganz anders als vorher. Also es gibt ein Davor und ein Danach. Und das finde ich bei Fremdverlieben dieser Schockmoment, wenn jemand sagt, ich habe Gefühle für einen anderen Menschen, das ist halt so, so prägend. Also, das Thema Fremdverlieben habe ich extrem häufig im Coaching, wie man merkt. Also, ist ein
0: der Appell fehlt jetzt noch so. Jetzt muss noch so, das war so eine, so eine Rede, wo jetzt noch so ein Appell kommt. Liebe.
1: Liebe? Achso, li Liebe was? Ja,
0: so ein Appell in Richtung, wenn ihr was merkt, dann müsst ihr frühzeitig mit eurem Partner, ja, das oder Partnerin ja auch so. darüber sprechen, wenn das, wenn das um gemeinsam geht, ne? eine Lösung zu ja, finden, das wenn das schön. Fundament passend ist. Ja. Ansonsten meldet euch bei uns, wir sind die genau. Lebensirlisten, wir ja. helfen euch daraus.
1: Ja, es ist halt, ich finde den, den entscheidenden Punkt immer, dass es nicht von einem auf dem anderen Tag passiert. Es ist ein Prozess, der beginnt und der, ein Stein, der ins Rollen kam meistens und fühlt sich natürlich für, für die andere Person, die das mitgeteilt bekommt, halt anders an, ne?
0: Ja, der Prozess ist ja letztendlich so, dass der schon meistens vor Jahren in der Beziehung begonnen hat. Ja. Eben dieses, dass man auseinander geht und die Distanz, ähm, eine fühlbare Distanz einfach da ist. Ähm, was eben auch passieren kann, ist, dass einem etwas in der Beziehung fehlt, also die hm. Spannung, das Abenteuer. Auch das kann man wunderbar in den 30ern verorten. In den 20ern ähm, erleben wir alle viel Abenteuer, Reisen, machen Partys, treffen uns mit Freunden, ähm, sind vielleicht noch im Studium, fangen den ersten Job an. Das ist alles aufregend. Und in den 30ern geht es viel um Sicherheit. Ne? Dieses Haus bauen, ja. ne, sich einen finanziellen Puffer erwirtschaften, ähm, heiraten, Kinder bekommen. 40er ähm, geht aber auch ne? ja schon das weiter. Das ist, ne? ist ja alles in Richtung Sicherheit. Und dann kann es eben sein, dass dieses dass das einfach zu viel Sicherheit war und zu wenig Abenteuer, zu wenig Lebensmomente und dass dann eben ein, ein Abenteuer gebraucht wird, was sich dann manchmal in einem Fremdverlieben ähm, zeichen, zeigen kann, ne? weil dieses, dieses Schmetterlingsgefühl im Bauch, das ist natürlich was, was einem das Gefühl gibt, lebendig zu sein und das kann eben manchmal sein, dass man in einer langen Phase, in der man an dieser Sicherheit sehr arbeitet, wenig Abenteuer hat, dieses Gefühl braucht, sich lebendig zu fühlen.
1: Ja, ganz ehrlich, die 30er, 40er, 50er sind einfach auch Lebensphasen, finde ich, die extrem rational geprägt sind und sehr funktionell sind. Was heißt das denn? Also ich meine, damit gar nicht selten haben wir ja Leute, die bei uns anrufen und sagen, also ich mag meinen Partner, meine Partnerin, echt coole Frau, cooler Typ, wir sind ein richtig gutes Team, wir sind ein richtig gutes Elternteam, also als Elternpaar, aber als Liebespaar gibt es uns nicht mehr, aber wir haben uns echt coole Sachen aufgebaut, wir haben ein Haus, wir haben gesunde Kinder, wir haben tolle Jobs. Aber irgendwie leben wir jetzt seit 10, 20 Jahren so, aber uns gibt es als Liebespaar eigentlich nicht dieses, also das meine ich so, dieses Funktionelle, es funktioniert ja bei vielen häufig auch, aber dieses dieses Abenteuer, dieses Liebespaar, die Leidenschaft, die ist halt nicht mehr da.
0: Gut, da kommen wir dann wieder zum Thema Lebenssinn und ja. äh, man erfüllt damit vielleicht so ein gewisses gesellschaftliches Bild, was auch das eigene Bild sein kann und gut ist. Jetzt geht's es ähm, ganz groß, ja. jetzt geht das Aber ganz große ist Fass. ist ja die Frage auch, ja. ob man selber das genauso haben möchte, ne? Ja. Und ähm, ich genau, das ist im Prinzip nachher das ganz große Fass, ne? Social Media, was einem zeigt, was man alles verpasst im Leben. Also da kannst du jetzt was dann die ganz große, Leben, ja. die ganz große Runde drehen, ähm, was eben zeigt, warum der Fokus auf dem Paargefühl als Liebespaar, nicht nur als Elternpaar oder als Team, wichtig ist, damit eben da diese Lücke nicht entsteht. Denn die Gefahr ist eben in den 30ern und 40ern besonders groß, sich durch äußere Umstände, Aufgaben, Projekte und alles, was so ansteht, dann als Liebespaar aus den Augen zu verlieren. Und natürlich sind es auch ständiger Streit und Konflikte, ja, also wenn man sich dann eine Konfliktspirale hineingegeben hat, ähm, das gemeinsame Fundament stark belastet ist, dann kann es natürlich auch das Fremdverlieben begünstigen. Ähm, allerdings haben wir auch nochmal immer wieder ein Thema mit ähm, Menschen, die in ihrer Kindheit nicht ausreichend Liebe und Anerkennung von den Eltern bekommen haben, so für sich selbst, die Eltern haben das Beste gemacht, was sie tun können, die dann letztendlich, immer nach nach etwas mehr Liebe suchen und dort immer diesen Ausgleich brauchen und solange das der Partner die Partnerin gut liefert ist das okay aber in Phasen wo das nicht so funktioniert neigt so jemand sehr schnell dazu ähm, sich dann eben Anerkennung oder auch Liebe von außen zu wünschen weil die eben sehr tief in diesen Mangel und schneller auch in diesen Mangel hineingeraten mhm. welche Folgen hat es wenn jemand sich fremd verliebt
1: bei vielen Menschen ist es als erstes mal eine große Unsicherheit. Die Gefühle werden analysiert. Also sind meine Gefühle wirklich für eine andere Person jetzt da? Sind die echt? Ähm, bilde ich mir das nur ein? Ich sollte das ja eigentlich nicht fühlen. Ähm, dann ist auch als nächster Punkt natürlich Traurigkeit und Wut. Weil man vielleicht wütend und traurig ist, dass es in der eigenen Beziehung, in der eigenen Ehe nicht gut ist gerade. Das ist meistens ja auch so ein Gedankenkonstrukt von wegen ähm, ja, schlechtes Gewissen dem anderen gegenüber, dass man sich fremd verliebt hat. Ähm, schlechtes Gewissen auch vielleicht dem der Kinder gegenüber, dass man denkt, ja, wie kann ich das aufs Spiel setzen, dass ich so fühle? Und das macht natürlich auch Trauer und Wut aus. Und ähm, dann noch immer die Frage: Soll ich das meinem Partner, meiner Partnerin erzählen? Wie, Was sind die nächsten Schritte? Er ähm, möchte den anderen ja nicht verletzen, aber hat auch das Gefühl, es muss rausgelassen werden, also man muss darüber sprechen, weil es hat ja was mit einem gemacht. Also erstmal eine ja unsichere, schwierige Situation, in die man reingekommen ist.
0: Ja, und bei der anderen Person, dessen Partner oder Partnerin sich fremd verliebt hat, da entsteht natürlich ebenfalls äh, manchmal Traurigkeit und oder Wut über die aktuelle Beziehungslage. Ne, ähm, in, Im ersten Step fühlt man sicherlich, dass der dem der andere so eine gewisse Schuld hat, dass dem das passiert ist. Das dauert bei vielen einen Moment ähm, oder Tag oder Wochen, bis man merkt, ähm, dass wir beide ihren Anteil daran haben und beide Verantwortung dafür tragen, wenn die Beziehung als Liebespaar nicht eng genug beieinander war, nicht so funktioniert hat, dass, dass eben das nicht passieren kann. Weil grundsätzlich sind wir, gesellschaftlich bei uns hier so lange und so intensiv monogam geprägt, dass das eigentlich nicht passiert, mhm. wenn die Beziehung harmonisch und glücklich verläuft und so alles da ist, was man braucht und sich wünscht. Natürlich immer in Wellenform, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen ja. weniger, aber grundsätzlich passt es. Häufig ahnt man auch schon, dass etwas nicht stimmt, manchmal schaut man beim anderen ins Handy, das erleben wir immer mal wieder. Die Verletzungen nehmen natürlich weiter zu, vielleicht auch durch Kontrolle, was dann stattfindet oder auch eben Unsicherheiten, die entstehen. Und wenn man von dem Fremdverlieben erfährt, dann ist eben der Gedanke an Trennung da. Also vielleicht auch gar nicht, dass man den Wunsch hat, sich zu trennen, aber zumindest der Gedanke und auch die Angst, dass das jetzt kommen könnte. Ja.
1: Genau, da ist auch nochmal so der Punkt dieses, was auch eine Hilflosigkeit natürlich auf der anderen Seite, was soll ich denn tun, wenn, wenn meine Partnerin, mein Partner Gefühle für einen anderen hat? Ich Kann dem das ja nicht absprechen? Also,
0: das klingt für ja. viele... Oder das wirkt für viele erstmal endgültiger und schwieriger, als ja. wenn das ein Fremdgehen wäre, wo man so sagen kann, naja, da ging es jetzt um den Spaß im Bett, mhm. aber sobald sich die die Gefühle involviert sind, ähm, da wird es dann für viele doch doch schwierig und das fällt auch ähm, häufig schwerer. Wenn ihr da noch mehr zu erfahren wollt, haben wir dazu einen Blogbeitrag geschrieben ähm, und da zeigen wir euch, welche Gründe hinter dem Fremdverlieben stehen und welche Anzeichen ähm, es gibt, an denen ihr erkennen könnt, dass sich jemand fremdverliebt hat. Na, also da gehen wir einfach nochmal schriftlich auf viele Aspekte ein, die wir hier auch schon formuliert haben und erweitern das noch in einigen Punkten.
1: Was wären jetzt so die Lösungsansätze? Wie kann man da vorgehen, ähm, wenn man in diese Situation reingekommen ist, dass einer von beiden sich fremdverliebt
0: hat? Also es könnte helfen... Immer nur in der Kombination damit, dass man die Situation reflektiert, Klarheit über das Fremdverlieben erhält, ähm, räumlichen Abstand ähm, erstmal zu nehmen, wenn man das Gefühl hat, dass aktuell zu viele Gefühle wie Traurigkeit und Wut da sind ähm, und das belastend ist, wenn man ähm, ja in, in, in derselben Wohnung, im selben Haus lebt. Das, das könnte ein erster Ansatz sein, um die Lage zu entspannen für wenige Tage, ähm, aber mit dem, mit dem Hintergrund, dass man eben äh, sich selbst reflektiert, Klarheit über die Situation erhält und dann wieder zusammen sich auf den Weg macht, die nächsten Schritte zu gehen.
1: Genau, der nächste Schritt wäre ja dann auf jeden Fall mit dem Partner, mit der Partnerin zu sprechen, die Situation zu schildern, die Gefühle auszusprechen, also zu zeigen und nicht zu unterdrücken. Und dann kann natürlich jeder auch seine Ansicht zur aktuellen Beziehungssituation schildern, also zu sagen, okay, wie wollen wir denn jetzt weiter damit umgehen? Was sind so die nächsten Schritte? Wollen wir uns Hilfe holen? Ähm, was was braucht jeder? Es kann auch erstmal sein, dass es ähm, erstmal eine große Traurigkeit kommt und äh, man erstmal sagt, wo so, ich muss erstmal drüber nachdenken. Viele Menschen möchten natürlich äh, in so einer Situation auch erstmal ein bisschen Wissen haben. Also wer ist die Person? Wann ist das passiert? Wie lange hast du die Gefühle schon, ähm, genau, das ist so ein Klärungsgespräch häufig über Fakten.
0: Sehr regelmäßig wird, wird ein Kontaktabbruch ähm, zu der anderen Person, zu der dritten Person gebraucht. Hm. Ähm, äußerst selten ähm, funktioniert es, dass ohne Kontaktabbruch das, äh, ja funktionieren kann einmal sich von demjenigen zu lösen andererseits auch immer die Gefahr für den anderen so weil ja doch dann erstmal gerade in der ersten Phase jetzt Unsicherheit und Angst zurückbleibt und ähm, das ist eben besonders ungünstig wenn das jemand ist äh, im, im Arbeitsumfeld im ja. Freundeskreis das sind natürlich Dinge die machen das sehr sehr schwierig ähm, beim Fremdverlieben bei der Affäre wie beim Fremdgehen äh, überall das gleiche ne also und wir erleben halt sehr häufig, sehr häufig dass das bei der Arbeit ja. stattfindet, dass da ein, eine Affäre beginnt oder jemand fremd geht oder auch ein Fremdverlieben ist. Und ähm, ich hatte schon, dass jemand über 20 Jahre bei einer Firma war und sich jetzt entscheiden musste, verlasse ich die Firma, bei der ich 20 Jahre bin und sehr glücklich in meinem Job äh, und entscheide mich damit für die Ehe dass die überhaupt noch eine Chance bekommen kann mhm. ähm, oder eben nicht. Ne? Und das ist natürlich etwas, dessen muss man sich auch ganz klar sein, beim Fremdverlieben ein bisschen schwieriger als beim Fremdgehen bei der Affäre, wo man ja doch durchaus noch andere Möglichkeiten hat, ähm, die Bremse einzulegen, ähm, dass das äh, eben deutliche Konsequenzen hat, auch für die Umgebung, für die Arbeit, für den Freundeskreis, ähm, wenn man sich dazu entscheidet, den Schritt des Fremdgehens oder der Affäre dann auch zu gehen. Beim Fremdverlieben kann man sich natürlich nicht so ganz bewusst entscheiden, denn das ist ein Basisgefühl, äh, sich zu verlieben oder Liebe und das lässt sich durchs Denken eben nicht steuern. Ich kann höchstens eben in dem Moment, wo ich merke, das fühlt sich auf einmal anders an und geht in eine falsche Richtung, ich bin irgendwie stärker verschwärmt, als nur mal so, so ein bisschen, ich finde den nett, dann sollte man vielleicht überlegen, inwiefern wenn man sich da rechtzeitig distanzieren kann und direkt auf die Beziehung schauen.
1: Es ist natürlich manchen Arbeitsverhältnissen wirklich schwer, das auch so spontan zu ändern. Wenn ich jetzt an ein Coaching mal denke, wo eine Person einen Lehrerjob hatte und darum ging natürlich auch, da es nicht möglich ist, einfach mal die Schule zu wechseln und das Kollegium aber auch nicht so groß war, dass man sich da groß aus dem Weg gehen konnte. Und man natürlich einen sehr regelmäßigen Alltag zusammen hat und auch zusammenarbeiten muss, ne, und immer wieder Berührungspunkte hat. Ähm, ja, das, da geht es natürlich auch darum, das offen auszusprechen oder die Situation mit dem Partner, der Partnerin zu klären, zu sagen, ja, ich kann dann, ich kann nicht verstehen, dass du das gerade einforderst oder möchtest. Manchmal reicht auch schon der Plan dahin, dass man sagt, okay, da ist eine Veränderung, aber sie kann nicht sofort geschehen. Ne?
0: Der wichtigste Punkt ist die Ursachen zu finden und zu lösen, also dass dass jemand fürs Fremdverlieben in der Beziehung bereit geworden ist, bedeutet, dass es in der Vergangenheit Ursachen gab, die wir am Anfang schon geschildert haben und da ist die Frage, wann war es mal gut, ne? wann wann war in der Beziehung wirklich alles gut, wann passte es ähm, nicht nur als Team, sondern auch als Liebespaar und dann aufzuarbeiten, was passiert ist, wodurch man sich entfernt hat, ähm, entstandene Gefühle zu lösen, Wut, Ärger, Angst, Traurigkeit, Schmerz, Leid, was innerhalb der Beziehung entstanden und nicht nachhaltig gelöst wurde. Das machen wir bei uns mit Hilfe der System-Empowering-Methode und dann natürlich auch ähm, mögliche Schuldgefühle zu lösen, wenn die bei demjenigen entstehen, der sich fremd verliebt hat. Mhm. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt um eben wieder ins Vertrauen zu, zu kommen und Zuversicht in die Zukunft zu gewinnen. Denn nur wenn ich die Ursache gefunden und nachvollziehbar und spürbar gelöst habe, weiß ich natürlich auch, wie man sich in der Zukunft so verhält, dass das sehr wahrscheinlich nicht wieder passieren wird. Ja.
1: Was aber auf jeden Fall immer der nächste Schritt ist, ist eine Entscheidung für die Zukunft zu treffen. Also möchte ich in meine Beziehung investieren, Möchte ich das Ruder rumreißen? Möchte ich sozusagen aktiv daran arbeiten, dass die Lücke, die zwischen zwei Menschen oder zwischen einem dann selber in der Beziehung entstanden ist und dem Partner oder der Partnerin, dass die sich schließt? Oder möchte ich halt eine Trennung einleiten? Und da geht es um das Thema Stimmigkeit. Und ähm, da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit, wie du schon sagtest, ist darum, natürlich die Ursache zu finden, aber dann auch die Auflösung der Systemgesetzverletzung, also die Auflösung der Verletzungen untereinander und dann ist häufig eine Beurteilung möglich. Also dann entwickelt man ein Gefühl, wenn die Verletzungen aufgelöst sind, möchte ich investieren oder möchte ich ähm, eigentlich eine Trennung. Aber dann hat man das Gefühl, man hat wieder eine wertschätzende Haltung zueinander und entscheidet auf eine oder mit einer anderen Grundlage.
0: Also das ist kein trivialer Prozess. Es nee. macht durchaus Sinn, sich dabei Unterstützung von außen zu holen und jemanden zu nutzen, der das regelmäßig mit Paaren löst. Ähm, da sind eben auch Freunde, Bekannte und Familie meist nicht die besten Berater, weil, weil eben das sehr schwer ist, damit umzugehen und da natürlich total subjektive ähm, Meinungen gegeben werden oder eben Eigenerfahrungen ähm, und man eben schauen muss, konnten die das für sich gut lösen oder eben nicht. Denn am Ende ist es so, wenn man sich für die Beziehung entscheidet und ähm, die Dinge gelöst hat, dann ist auch noch ein entscheidender Prozess, eben dieses Verliebtsein wieder zu lösen, ähm, was wir eben auch methodisch ähm, über die System Empowering Methode mit dem Herz zurückgeben machen, ähm, was wir anleiten und was den Prozess sich eben von der Person, in die man sich fremd verliebt hat, zu lösen deutlich erleichtert und auch ja einfach schneller ist, als wenn man da für sich selbst rausfinden möchte. Wenn ihr dabei Unterstützung wünscht, meldet euch sehr gerne bei uns. Wir unterstützen euch gerne dabei herauszufinden, ob ihr ähm, bei der aktuellen Beziehung bleiben und in diese investieren wollt oder ob eine Trennung für euch der richtige und stimmige Weg ist und helfen euch auf beiden Wegen, diesen Weg so harmonisch und zufrieden wie möglich mit euch zu gehen.
1: Ansonsten sehen wir uns und auch hören wir uns in der nächsten Folge.
0: Bis okay. zum nächsten Mal. Bis
1: dann.